0: Future Hacker. Life. Path. Future. La economía creativa y el entretenimiento están profundamente impactados por la adopción y popularización de las tecnologías como la realidad aumentada, realidad virtual, realidad mixta, inteligencia artificial, por ejemplo. Soy Eduardo Hija, host del Future Hacker, y hoy hablaremos con Marta Ordeig sobre cómo generar ideas innovadoras y empoderar a la comunidad en general para definir la ética de las nuevas industrias y dar forma a los casos de usos potenciales y relevantes de los nuevos medios. Marta es emprendedora y storyteller, residente entre Nueva York y Barcelona. En 2017 fundó Garage Stories en Silicon Valley, un laboratorio itinerante y colaborativo que reúne a los mejores creativos y tecnólogos de todo el mundo para jugar, diseñar y crear prototipos de proyectos innovadores con medios emergentes para fomentar un impacto positivo. Trabaja principalmente en colaboración con empresas privadas e instituciones públicas para formular visiones positivas del futuro como líneas de acción para lograr los ODS y aprovecha el potencial de las tecnologías emergentes para crear proyectos innovadores. Ya se han realizado laboratorios de Garage Stories en ciudades como Barcelona, San Francisco y México y instituciones como el Instituto para el Futuro, el Sonar Más D y la USC University de Los Ángeles. Algunos de los proyectos resultantes se han presentado en TEDx. Hola, Marta, un placer tenerte aquí en The Future Hacker. ¿Cómo estás?
1: Bueno, muy contenta de estar aquí. Gracias, Eduardo.
0: Bueno, seguimos entonces ahí con la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de impacto positivo ¿no? eh, se puede crear con el uso de, de estas tecnologías, como que habíamos comentado aquí, realidad aumentada, inteligencia artificial?
1: Bueno, yo el potencial que le veo a estas tecnologías, y este fue un poco el camino que hicimos en Garage Stories, ¿no? Empezamos muy centrados solo en innovar en storytelling, hasta que empezamos, como quien dice, a aplicar lo mejor del storytelling al mundo real. Y el potencial que yo le veo a estas, a estas tecnologías, es que permiten eh, incrementar el engagement, ¿no? Que la gente pueda formar parte de las historias, jugar con ellas, eh, ser usuarios y consumidores, pero también creadores. Entonces, fue como el, el potencial de poder expandir el, el poder de una narrativa, convertir narrativas en herramientas. Igual es esta la, la clave y el potencial que yo vi al uso de estas tecnologías.
0: Hay un ejemplo ahí. Eh? después, tras tantas experiencias y laboratorios, ¿qué tipo de, de formulación, de solución o de historias se, se han contado a través de esto?
1: Igual la, la innovación, ¿no? Va mucho también por el tema desde qué perspectiva se cuentan estas historias y yo una cosa que creo mucho es que cuando se trata de impacto se trata mucho de, de, de quién la crea y, y cómo, ¿no? Y darle mucho énfasis a la co-creación.
0: He visto, he visto el ejemplo en una de las charlas ahí de, de este proyecto ¿no? que había para los niños con autismo y me, parecía, me ha parecido muy interesante. ¿Hay otros tipos también de, de, de soluciones que se han aplicado o se, se puede explicar un poco cómo ha sido este, este, este experimento, este proyecto?
1: Bueno, el proyecto de los niños que mencionas para mí es un proyecto que, que yo personalmente adoro y se quedó muy paralizado con el tema del COVID, ¿no? Porque lo que proponía ese proyecto era que a través de la realidad mixta, niños con autismos pudieran ser más independientes, ¿no? Y eso se conseguía a través de crear un personaje que entendía el mundo real, con lo que evidentemente para que esto pase, en primer lugar se tiene que mapear el mundo real, un poco como lo que hace Google Maps, para un nivel de detalle muy extremo, cosa que era un poco una idea bastante visionaria, pero sí que se estaba hablando de hacer un primer prototipo dentro de un museo, para poder testear esta esta interacción de los niños con, con los personajes y demás. Pero este proyecto es un claro ejemplo de pasar de narrativas a herramientas, ¿no? Porque la, la idea salió de que uno de los chicos del equipo tenía un hijo de 11 años con un autismo muy elevado, donde a los 11 años, este chico tenía un hermano más pequeño, ¿no? Una hermana más pequeña de unos 4 o 5 años. Y él se dio cuenta que el hijo a los 11 años empezaba a reaccionar a los dibujos animados de la misma manera que su otro hijo lo hacía a los 4 o 5 y un poco la, la, la inspiración vino de ahí, ¿no? De cómo el niño de 11 años estaba empezando a hacer un engagement con un personaje que, que no era real, pero para él empezaba a serlo. Y la idea fue, vale, podríamos utilizar este engagement que el hijo tiene con este personaje para ayudarlo a ser más independiente. Y, y como esto es bastante, es en realidad mixta sobre todo hemos hecho bastantes proyectos y igual son los que así a nivel de crear herramientas son los más... No evidentes, pero igual sí los que a nivel de impacto medible es más alto.
0: Una curiosidad, ¿no? ¿Cómo nacen este tipo de ideas? O sea, ¿cómo se mezcla, ¿no? Todo, todo eso? Contenido, personas, tecnología, desafíos. ¿Cómo se hace, la verdad, las preguntas correctas para buscar la innovación?
1: Personalmente, a mí lo que me encanta es mucho el trabajo de preproducción. Porque lo que hacemos mucho, sobre todo cuando trabajamos con ayuntamientos, ¿no? Que ellos nos dicen, mira, tenemos estos retos. Pero nosotros, en lugar de hacer, venga, vale, retos, taller, ayuntamiento, personas, soluciones, lo que hacemos es mucho un trabajo de preproducción, de como, como de coser ese festival en la ciudad. ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues eso implica que si tenemos un reto de comercio, pues en lugar de vincularnos directamente con el ayuntamiento y lo que el ayuntamiento nos cuenta, pues buscamos asociaciones de pequeños comerciantes, eh, pequeños emprendedores del barrio entre todos ellos son los que nos ayudan a realmente tangibilizar y aterrizar ese reto en ese contexto local tan específico pero por otro lado lo que estás consiguiendo es generar amor hacia el proyecto ¿no? y que consigas tener como una serie de aliados muy diversos que la tecnología les importa cero y menos pero que de alguna manera sí que se sienten como, como respetados o vistos o escuchados porque hay alguien que está trabajando en un problema que para ellos es su día a día
0: desde tu punto de vista, tu experiencia, en ese sentido de despertar a que la gente pueda también compartir historias, pueda participar, la gente común, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas más potentes para esto? O sea, ¿cómo se hace que la gente se, se enganche en este tipo de, de acción y pueda utilizar realmente la creatividad? ¿Cuáles son las herramientas más potentes desde tu punto de vista?
1: A nivel de herramientas técnicas, ¿quieres decir que hay que al alcance de los ciudadanos para que ellos creen?
0: Sí, bueno, de todo. Sí, bueno, sí, herramientas, pero también eh, cómo involucrar a la gente en términos de contar la historia y que las personas se sientan ahí con ganas, ¿no?
1: Claro, ese es el gran trabajo de preproducción, ¿no? De entender un proyecto como un hexágono o, o incluso más poliédrico y entender en cada sitio, porque si tú le dices a una persona sola o dos, mira, se tiene que hacer todo esto, te van a decir, o yo no puedo, generalmente, ¿eh? y más en contextos muy locales. Pero si tú en, este, en esta forma empiezas a encontrar quién es la persona que encaja en cada sitio, pues realmente es la, la gente sí que se ve capaz de hacer eso porque de alguna manera ya es lo que hacen. Entonces, simplemente lo, la misión de Garage Stories, ¿no? Y por eso hablamos tanto de jugar y de playground y, y de etcétera, es como crear esos ecosistemas donde la gente se siente libre de, uno, se siente segura del valor que pueden aportar, ¿no? Y en función de ahí lo llevamos forzando un poco para que se atrevan un poco más pero también ese espacio para que la gente explore, cree y, y, y conecte con otras personas. Y una vez la gente tiene una primera experiencia, luego ya como que se sienten bastante más curiosos, por así decirlo, de, de empezar a explorar y, y, y demás.
0: Muy bien. Cambiamos un poco ¿no? el tema de las nuevas industrias. Hablamos de, de ciudades, ¿no? hablamos de ODS, hablamos de, de temas ahí de sostenibilidad y cosas de impacto, ¿qué tiene que ver eso, o sea, cómo eh, esto todo eh, se junta y al final el impacto realmente existe y funciona a partir de este, todo este proceso? O sea, ¿cuál es el resultado de todo eso?
1: Las cosas que han tenido impacto y por eso le damos tanto valor es a los que hemos hecho un buen trabajo de campo de preproducción. Y es más, hemos diseñado un juego que se llama Stories Times Future Impact, que es un juego de cartas de mesa donde muy en base a nuestra reflexión, ¿no? Porque está muy bonito hablar de impacto y a todos, no sé, todo el mundo se llena la boca un poco de hablar de impacto, pero realmente para hablar de impacto, o sea, el impacto requiere medidores, requiere entender exactamente qué pretendías conseguir, qué es lo que se ha conseguido de lo que eran los objetivos y entender cómo se continúa esto, ¿no? Entonces entendemos mucho impacto como parte de un proceso, no vemos que todo el peso del impacto tenga que recaer en el producto final, sino que en ese proceso de construir un taller, un producto, un, todo es mucho de ver con qué materiales trabajas, por, por hacer una analogía con, con un producto que igual es más fácil de imaginar, ¿no? ¿con qué materiales trabajas? ¿Quién te lo produce? Eh, exactamente a qué target te, te estás enfocando con ese zapato, no? un poco de entender todo este proceso y toda la gente que se va involucrando y los proyectos que han acabado teniendo impacto y que incluso han recibido dinero y demás es todos esos que en su desarrollo consiguieron involucrar a, 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 a diferentes agentes, partners e ir construyendo impacto en todo ese proceso y no solo asumir que el día que el producto estuviera hecho crearía impacto por sí solo. Entendemos mucho más el impacto como un proceso y más un proceso continuo y vivo que no como porque antes mucho cuando aparecieron estas tecnologías, ¿no? Se hablaba de que, uy, sí, voy a hacer una pieza real virtual, eh, voy a poner delante de la, de la cara de la gente como, todo, como en no sé qué país se mueren de hambre y vamos a cambiar el mundo. Pues, realmente no, porque tú llegas con este producto final, eh, uno, que call to action has tenido, dos, normalmente es alguien privilegiado que va a otro sitio a hacer una pieza sobre la que no es su realidad. Con lo que en todo ese proceso de construir ese cortometraje, por decirte, en realidad virtual, pues hubiera habido muchas posibilidades de crear impacto, ¿no? desde generar trabajo a gente local, desde involucrar diferentes puntos de vista, desde un millón de cosas que ya solo en la producción de ese proyecto se hubiera podido generar impacto.
0: En, para crear este ecosistema, ¿no? o sea, creativo, que crea este impacto, es un tema más de gobierno, es un tema más de, de, de las empresas, de las personas. ¿Por dónde tiramos ¿no? el, el impulso más grande para eso?
1: Es un poco cosa de todos, ¿no? Pero pero creo que por parte de los gobiernos y de las empresas tienen un rol muy significante, ¿no? También a la hora de crear esos ecosistemas porque realmente ellos tienen unas capacidades y quizá seguramente por ser entes más grandes, ¿no? Tienen igual como una fuerza de pool mucho más grande y yo creo que, igual que en el tema de sostenibilidad, se habla mucho de la responsabilidad individual, pero realmente es un problema colectivo, ¿no? Con lo que es un poco el esfuerzo colectivo y es evidente que el impacto que una persona sola reciclando puede tener no es el mismo impacto que puede tener una empresa, que, que tiene un, unos beneficios y unas consecuencias mucho más grandes, ¿no? En cualquier acción que haga. Yo creo que esto es un poco lo mismo, pero creo que, que de parte de los gobiernos y las empresas hay... Hay bastante bastante que hacer y yo creo que las empresas se están viendo forzadas a hacer estos cambios porque las nuevas generaciones cada vez necesitan más trabajar para empresas en las que creen, en las que comparten sus valores, en las que su creatividad tiene espacio. Entonces yo creo que, que un poco en las empresas de cambio está viniendo bastante forzado. Y los gobiernos, yo creo que los gobiernos quieren mucho, a veces es más una cuestión de cómo no saber cómo establecer esos espacios. o Bueno, también entiendo que es un proceso de aprendizaje, que la política siempre es un tema complicado.
0: Sí, bueno, en todo el mundo, ¿no? En una de tus ponencias ahí hablamos de, bueno, la parte de creación de la, del futuro, hablamos del futuro ahora, ¿no? ¿Crees que las películas de ciencia ficción pueden predecir el futuro?
1: Muy buena pregunta, aparte es este uno de mis temas favoritos, relacionado con un proyecto de pasión que vamos a empezar en dos semanas. Eh, claro, el futuro es muy interesante, ¿no? Yo he pasado toda la vida pensando que como el pasado, presente y futuro eran tres tiempos definidos que existían, pues así, sin más. Pero realmente el futuro no es lo que estamos haciendo cada día y, y un poder que tienen las historias y la ficción es que, claro, normalmente... Una película que ha tenido éxito, hay muchísima gente que la ha visto. Realmente igual las películas son la única manera más tangible que tenemos de imaginar ese futuro. Una cosa que ha pasado es que muchas películas de ciencia ficción proyectan futuros muy parecidos, con lo que las historias son muy poderosas cuando trabajan en constelaciones. Eso significa que a pesar de ser historias diferentes refuerzan un mismo mensaje, ¿no? Y en ese caso, pues un futuro con poca esperanza, contaminado, con mucha injusticia social, etc., y con una tecnología normalmente eh, muy, muy diabolizada. Entonces, quieras que no y por más que te quejes, de alguna manera estás aceptando que este es el futuro, que es viable, ¿no? Y, y muchos escritores ¿no? son adivinos o que igual realmente es que lo que hicieron fue insertar visiones colectivas en nuestros imaginarios queriendo más o menos o dándonos cuenta más o menos en el fondo es lo que vamos construyendo porque es lo único que conocemos, y el proyecto de pasión este que vamos a lanzar en dos semanas se llama Historias del Futuro en Visiones del 2022. Y la idea es hacer un programa anual donde cada año haya visiones del futuro, siempre a 10 años, con lo que esta primera edición es para el 2032. No queremos prometer que podemos cambiar el mundo, pero sí que es cierto que el primer paso es reimaginarlo, ¿no? Y teniendo en cuenta que la tecnología está aquí para quedarse y que realmente la tecnología es muy buena, simplemente igual los casos donde la tecnología se muestra de manera tan maligna es porque quien está optimizando esas tecnologías a su máximo potencial no es alguien que necesariamente piense en el bien común, ¿no? sino que es alguien que igual piensa en cómo ser más rico mañana, entonces creo que, que es esencial ese primer ejercicio de imaginación de dónde podríamos llegar si optimizáramos las tecnologías en su mayor beneficio. Bueno, en primer lugar, pensar a dónde quisiéramos llegar, ¿no? Pero creo que es, que, es, que es interesante hacer este ejercicio, ¿no? De igual de dejar de quejarnos y, venga, vale, ya sabemos que lo que nos imaginamos no nos gusta. Pero vamos a hacer algo. Primer paso, vamos a imaginar lo que nos gustaría.
0: Cuando hablamos de películas ciencia ficción, ¿no? Hablamos, hablaste de ahí que es un, un punto común de la gente, de los directores, de crear esta visión de futuro basado en experiencias comunes, visiones comunes. Pero crees que esta visión común que se proyecta en la, las películas, al final impacta a la gente para que este futuro sea la, la realidad, o sea, la profecía que se autorrealiza?
1: 100%, 100%, porque lo que tienen las películas es que las ve mucha gente, entonces lo que acaba pasando es que inconscientemente se acaba creando como un, un colectivo imaginario. El problema o la realidad es que muchas de estas películas, en su gran mayoría hollywoodienses, son historias diferentes pero refuerzan un mensaje muy parecido. Entonces ya no es solo una película que mostró no, sino que a lo mejor son las 20 películas que has visto de ciencia ficción cada una consigue sí la trama, ¿no? Que si Marte está en llamas o que si la Tierra tiene un agujero que aparece una langosta gigante, da igual. En el fondo hay alguna catástrofe mundial horrible que hace que todo el mundo esté patada arriba y que de repente aparezca un chico blanco guapo y alto a, a cambiar el mundo solito. Entonces, es un poco como la estructura básica de cualquier película de ciencia ficción. Y alguna rubia por ahí que aparece para, para que se enamoren al final de la película, pero vamos, que tampoco va mucho más allá.
0: Sí, bueno, perfecto. Hablamos ahí de, de vuestra iniciativa ahora porque yo creo que es muy interesante. ¿Cuál es el momento? ¿La gente se puede involucrar, cualquiera se puede involucrar en esta iniciativa?
1: Sí, y lo hemos hecho de una manera porque pensábamos, claro, necesitamos cortometrajes, ¿no? Y aparte queremos cortometrajes 2D porque queremos que el máximo de gente pueda participar y que el máximo de gente los pueda ver. Pero aparte pensamos, vale, necesitamos cineastas, pero no solo queremos cineastas, ¿no? Entonces, Hemos abierto como un rol de mentores para que alguien que es, yo qué sé, súper bueno en food tech, pues que se sume a la comunidad por pues si alguien está haciendo algo de, de comida, pues que pueda tener un referente pre quien preguntarle, oye, ¿esto es realista? O hacia dónde van las cosas, ¿no? Un poco de tener como referentes tal que, que puedan ayudar en la definición de los procesos. Simplemente gente apasionada del tema que quiere formar parte de la comunidad. Eh, lo hemos abierto para que sea lo más colectivo posible.
0: Perfecto. ¿Y esto cómo la gente busca más informaciones de esta iniciativa?
1: Eh, storiestimesfuturecom Slash Visions 22 O que nos, sigan en, que nos sigan en el Instagram de Garage Barra Baja Stories y ahí vamos a ir haciendo un poco de spam
0: Muy bien, muy bien eh, Marta, ha sido un gusto esta, esta charla. sin hablar del futuro es, es, hay muchas cosas que se puede hablar por este tema de entretenimiento, por el tema de narrativas, de storytelling, muy me parece muy potente. Te agradezco muchísimo por esta charla y espero ahí mucho éxito en vuestras iniciativas ahí.
1: Gracias, un placer, Eduardo. Future Hacker Life Path
0: Future.